0: Słuchacie podsumowania dnia w radiu RMFFM, za nami czwartek, 3 lutego. Polsko-czeskie porozumienie w sprawie kopalni Turów będzie hasłem dnia. Michał Gardias, dobry wieczór i zapraszam. Dzisiejsze podsumowanie dnia absolutnie zdominuje najważniejsza gospodarcza informacja ostatnich kilkunastu godzin. Polska podpisała z Czechami porozumienie w sprawie kopalni w Turowie. Dokument sygnowali w Pradze premier Mateusz Marawiecki i jego odpowiednik Petr Fiala. Negocjacje były trudne, wyboiste, ale zakończone sukcesem, podkreślił szef polskiego rządu.
1: Tak jak sukces ma często wielu ojców, to jednak chciałbym też podziękować po naszej stronie wszystkim, którzy się do tego przyczynili, na czele z panią minister Anną Moskwą, która bardzo skrupulatnie, z jednej strony wytrwale, z drugiej poszukiwała możliwych rozwiązań akceptowalnych dla Polski, a jak się okazało również akceptowalnych dla Republiki Czeskiej. Dziękuję osobiście panu premierowi Petrowi Fiali za jego udział, ponieważ w ostatnich tygodniach, zwłaszcza Niemal codziennie rozmawialiśmy, kontaktowaliśmy się w tej sprawie i były to rozmowy, które posuwały naszą umowę do przodu. A podpisanie tej umowy jest dla nas fundamentalnie ważne także ze strategicznego punktu widzenia, bo kończy, jak słusznie pan premier podkreślił, taki okres, zamrożenia czy zahamowania bardzo dobrych relacji
0: polsko-czeskich. To był premier Mateusz Morawiecki, dużo emocji, podziękowań, ale podsumujmy co wiemy i co to porozumienie zmienia. Tym tematem zajął się Krzysztof Berenda.
2: Najważniejsze rzeczy, żeby tak zacząć od ogółu, to jest po pierwsze to. elektrownie i kopalnia w Turowie będą mogły działać. Tu nie ma żadnych problemów, nie będzie zamykania przymusowego. To jest jedna kluczowa z punktu widzenia i regionu, i Bogatyni, i Turowa, i całego województwa kluczowa rzecz. Druga kluczowa rzecz taka jest, że i elektrownia, i kopalnia, bo to są połączone ze sobą rzeczy, są bardzo ważnym elementem polskiego systemu energetycznego. To jest około 7%, więc bardzo ważne. To jest jedna wiadomość. Druga wiadomość jest taka. My będziemy musieli wyłożyć pieniądze. My jako Polska to będzie 45 milionów euro. Taka jest cena za to. Nie za wysoka. Przypomnę, żebyśmy wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Oni chcieli 50, myśmy chcieli 40, skończyło się na 45, więc jesteśmy tak w w połowie (laughs) drogi. Ale końc końców, to nie są gigantyczne pieniądze. Nie oszukujmy się te 45 milionów euro. No ale w zamian. Właśnie. I tu wchodzimy w szczegóły. Co teraz będzie dokładnie się działo, żeby ta umowa mogła zafunkcjonować? No przede wszystkim my będziemy musieli zabezpieczyć czeskie środowisko. Bo cały problem wynika z tego, jeżeli ktoś popatrzy na mapę, że to się ładnie nazywa takim workiem turoszowskim. To jest takie wejście w teren Czech delikatne właśnie takim czymś, taką wypustką. Tam jest elektrownia, tam jest kopalnia i Czechom to strasznie przeszkadzało, że to im niszczy środowisko. Wobec czego, żeby nie niszczyło tego środowiska, to oprócz pieniędzy, my im zrobimy kilka rzeczy. My im po pierwsze zbudujemy wielki nasyp, taki wielki wał, który będzie blokował pyły, zanieczyszczenia, hałasy, żeby nie docierały Czechom. Żeby taki zwykły Czech mógł sobie swobodnie tam, nie wiem, kozy paść czy co tam Czech (śmiech) będzie robił. Z drugiej strony my również, i to jest większy problem, zbudujemy ekrany podziemne, czyli taką barierę, mówiąc dużą uproszczeniu, która sprawi, że czeskie wody gruntowe nie będą odpływać. No bo wiadomo, jest kopalnia odkrywkowa, mhm. ono mocno zaburza geologię i właśnie Czesi żalą się, że brakuje im z tego powodu wody, my mamy to zabezpieczyć. I ta całość ma sprawić, że elektrownia, w której będzie działać, my zapłacimy, a z drugiej strony Czesi wycofają wszelkie skargi, na przykład do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: To był Krzysztof Berenda i Jola Filipek w radiu RMF 24. Dodam, że do tych wspomnianych 45 milionów euro trzeba doliczyć kary, które Cały czas są Polsce naliczane. Na dzisiaj to prawie 69 milionów, czyli mamy około 115 milionów euro do zapłacenia. Polska nie powinna zapłacić ani złotówki kary za niewstrzymanie wydobycia w Turowie. Tak uważa Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski, wiceminister klimatu i środowiska, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
3: Jednoosobowa decyzja pani sędzi Lapuerte nie może być podstawą do tego, że Polska na przykład będzie zagrożona pod względem bezpieczeństwa energetycznego. Bardzo słusznie, no to
4: dlaczego w tym porozumieniu zapisano, że arbitrażem sporów dotyczących
0: porozumienia będzie się zajmował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
3: Pamiętajmy o tym, że wycofanie tej skargi powinno anulować jakiekolwiek postępowanie, które się toczy. Powinno to usunąć z rejestru.
0: Rozmowa Marka Teichmana z Jackiem Ozdobą jest na rmf24.pl. Umowa między Polską a Czechami przewiduje też pięcioletni nadzór Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Początkowo Praga chciała 10 lat, a Warszawa tylko dwóch. Co taki nadzór oznacza?
5: To oznacza, że Polska i Czechy zgadzają się, że jeżeli wyniknie jakikolwiek spór co do stosowania zapisów ugody, to będzie on rozstrzygany przez SUE. Czyli na przykład jeżeli Praga będzie kwestionować wykonanie przez Polskę któregoś z zapisów umowy, to sprawa trafi do Trybunału Unii Europejskiej w Luksemburgu. Jak ustaliłam, nie zdarzyło się jeszcze, aby dwa państwa członkowskie Unii na mocy umowy poddały spór unijnemu Trybunałowi. Jest to jednak możliwe na mocy 273 artykułu Traktatu Unii. Do tej pory korzystały jednak z tej możliwości raczej unijne instytucje, zastrzegając na przykład w kontraktach, że każdy spór będzie rozstrzegany przez CUE. Niektórzy moi rozmówcy zauważają brak konsekwencji w podejściu polskich władz, bo z jednej strony niektórzy członkowie polskiego rządu podważają obiektywizm sędziów CUE i twierdzą, że CUE przekracza swoje kompetencje, a z drugiej polskie władze dobrowolnie podpisały klauzulę przewidującą dla tego Trybunału specjalną rolę arbitra.
0: Wyjaśniała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. W kopalni Turów po podpisaniu porozumienia oczywiście radość. Z szefem zakładowej Solidarności rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Pyclik.
5: Nareszcie można normalnie pracować. Od tych słów zaczął rozmowę ze mną Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni. Ludzie po
6: prostu chcą mieć spokoju. Ciężko po prostu w zimie, w tej ciężkiej pracy, bo to nie jest lekka praca. Ciągle z takim zagrożeniem ze strony być albo nie być. Dzisiaj jest ta chwila oddechu, trzeba się z tego cieszyć no i patrzeć w przyszłość, tak?
5: Pracownicy kopalni oraz elektrowni turów mogą zapomnieć o jednym ze stresów, które odczuwali, podsumował podpisane przez Polskę i Czechy porozumienie przewodniczący Ilnicki.
0: Pytanie, które teraz nasuwa się wielu z nas jest następujące. Dlaczego te rozmowy między Polską a Czechami trwały tak długo? No, one były przedmiotem też takiej gry wyborczej, czego myśmy nie obserwowali w Republice Czeskiej, mhm. bo nowa pani minister i, i, i nowa administracja To nie jest ten rząd, z którym zaczęliśmy spór, bo administracja premiera Babisza miała zupełnie inne nastawienie. No i to nie pomagało. Kampania wyborcza w Czechach jednak trochę trwała i na koniec dnia
6: mamy rozwiązanie, no na szczęście już, miejmy nadzieję, finał czegoś, co tak naprawdę mogłoby tak długo nie trwać.
3: Z jednej strony długo trwało przez właśnie politykę czeską, ale też przez różne, nazwijmy to, błędy i zaniechania też po naszej stronie, bo to też warto powiedzieć,
0: że ten, do tego konfliktu tak naprawdę nie musiało na taką skalę dochodzić. Zaznaczał Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Ekspert dodał, że naszymi największymi stratami są straty wizerunkowe i reputacyjne, bo tu cytat, potyczki o dziurę, którą kopiemy po naszej stronie granicy przez tak długi czas, To tak naprawdę nie jest sprawa tej rangi. Ale jak mówił, dobrze, że w sytuacji zewnętrznego napięcia, jeśli chodzi o geopolitykę, porządkujemy sprawy z naszymi sąsiadami. Zostawmy temat Turowa i przejdźmy do innego tematu, który też dotyka kwestii Unii Europejskiej. Chodzi o dzisiejszą zapowiedź prezydenta likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Właśnie w czwartek, przed południem, Andrzej Duda przekazał na konferencji prasowej, że chce zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Prezydent liczy, że w ten sposób zakończy się trwający i trwający spór Warszawy z Brukselą. Co wiemy o tym pomyśle? Posłuchajcie Rocha Kowalskiego.
6: Przede wszystkim ten, ta trzonowa zmiana to likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W zamian powstanie Izba Odpowiedzialności Zawodowej, ale już umocowana w zupełnie inny sposób i z zupełnie inaczej wybranymi sędziami. To odpowiedź na te główne zastrzeżenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choć jak już teraz mówi część polityków, nie na wszystkie. Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej składałaby się z 11 sędziów wybieranych przez prezydenta po wcześniejszym losowaniu w samym Sądzie Najwyższym. Ci sędziowie, którzy teraz zasiadają w Izbie Dyscyplinarnej będą mieli dwa wyjścia. Albo przeniosą się do innej Izby w Sądzie Najwyższym, albo przejdą w stan spoczynku. To właśnie to rozwiązanie budzi najwięcej wątpliwości, bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sam sposób wypowoływania sędziów do Izby Dyscyplinarnej był niezgodny z unijnymi przepisami. Chodzi o Krajową Radę Sądownictwa i z kolei o błędy w jej powołaniu. Prezydent odwarcie mówił także o tym, że po raz drugi przy. Chodzi mu gasić pożar wywołany przez rząd. Pierwszym przypadkiem było Lex TVN i relacje z Amerykanami. Teraz, jak przekonywał prezydent, jest pilna potrzeba wygaszenia polsko-unijnego sporu w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę.
0: Zapowiedzi to jedno, ale pytanie brzmi, jak odnoszą się do tego projektu politycy? Czy w Sejmie uda się znaleźć większość?
6: To wszystko wisi na włosku nadal, bo sprzeciw wobec tak zaproponowanemu pomysłowi prezydenta wyraża koalicyjna Solidarna Polska. Ziobryści oficjalnie deklarują, że będą ten projekt dogłębnie analizować, ale nieoficjalnie nie szczędzą słów krytyki. Mówią, że prezydent skapitulował przed Komisją Europejską, że de facto wetuje własną Ustawy z 2017 roku i że Solidarna Polska nie zamierza brać odpowiedzialności za ten prezydencki pomysł. PiS nie mogąc liczyć, liczyć na swoich koalicjantów będzie musiało liczyć na posłów opozycji. Platforma Obywatelska i Lewica z zadowoleniem w ogóle przyjęły ruch prezydenta, choć czekają na szczegóły. Podobnie, podobne zachowanie prezentują ludowcy o swoich wątpliwościach, a także o nadziejach związanych z głosowaniem nad tym projektem, mówił rzecznik. Jeśli uda się wobec tego projektu uzyskać większość, w której nie będzie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, tym lepiej, bo Zbigniew Ziobro chce wymiar sprawiedliwości upolitycznić,
3: a my chcemy ten nadzór polityczny zdjąć.
6: Wcześniej ludowcy będą chcieli omówić te szczegóły prezydenckiej ustawy. Proponują spotkanie z samym prezydentem bądź z ministrami z kancelarii prezydenta.
0: Roch Kowalski przedstawił polityczne komentarze, a teraz czas na reakcję Brukseli na te zapowiedzi prezydenta.
6: O nich już ponownie
0: w podsumowaniu dnia Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Sam projekt ustawodawczy nie wstrzyma jeszcze naliczenia kar, a przypomnę jest to 92 miliony euro, które Polska tak czy owak będzie musiała zapłacić. CUE już niejednokrotnie stwierdzał, że zamiar legislacyjny nie likwiduje jeszcze postanowienia o karach. To Komisja Europejska będzie musiała wystąpić do CUE o zmianę środka tymczasowego, innymi słowy wycofać z CUE wniosek o kary albo samą skargę na system dyscyplinarny sędziów. Tak więc Komisja Europejska będzie teraz szczegółowo analizować ustawę. Sprawdzi przede wszystkim, czy jest to wykonanie wyroku CUE z lipca zeszłego roku o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Z pewnością Bruksela będzie także chciała, aby projekt prezydenta stał się prawem. Natomiast po analizie projektu Komisja może podjąć decyzję, czy wystarczy to do odblokowania 36 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Jak słyszeliśmy, Komisja Europejska w pierwszej kolejności sprawdzi, czy proponowane przez prezydenta zmiany w Sądzie Najwyższym, Rzeczywiście wykonują wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z lipca zeszłego roku. No właśnie, czy przepisy w takim kształcie, w jakim przedstawił je Andrzej Duda, spełnią ten warunek?
1: Jest poważna obawa, że nie. Andrzej Duda zapowiedział wprawdzie likwidację Izby Dyscyplinarnej, co było najbardziej wyrazistym oczekiwaniem Komisji Europejskiej, ale też zaproponował rozwiązanie, które może oznaczać de facto jedynie likwidację szyldu tej Izby. Proponuję, aby
4: sędziowie, którzy dzisiaj w tej Izbie orzekają, aby którzy do tej Izby zostali powołani, Mieli możliwość przejścia do wybranej przez nich innej izby w Sądzie Najwyższym aby mieli także możliwość przejścia w stan spoczynku.
1: O ile to drugie nie budzi wątpliwości, o tyle przeniesienie sędziów Izby Dyscyplinarnej do innych izb, ani trochę nie uchyla zastrzeżeń Komisji Europejskiej dotyczących przecież także samego sposobu powoływania tych sędziów do Sądu Najwyższego. I prezydent o tym znakomicie wie. Jeśli zaś komisja dojdzie do wniosku, że pomysł prezydenta wyroku CUE nie wypełnia, równie dobrze ten pomysł może nie istnieć, bo nic Polsce nie da poza kolejnym zamieszaniem w sądach.
0: A prezydenckie zapowiedzi analizował Tomasz Skory. Nie zapominamy o napiętych relacjach na linii Kijów-Moskwa. Turcja chce być mediatorem w konflikcie Rosji z Ukrainą. Goszczący w Kijowie prezydent Erdogan zaproponował spotkanie przywódców obu krajów w Turcji. Na razie napięcie wokół Ukrainy nie maleje. Mieszkający w Kijowie polski politolog Piotr Izdebski przewiduje, że jeśli rosyjska Duma przejmie regulacje dotyczące prorosyjskich republik w Doniecku, to otworzy furtkę do dalszego zaognienia sytuacji. Z Piotrem Izdebskim rozmawiał nasz wysłannik Mateusz Chwystun O jakich regulacjach mowa? Chodzi o uznanie przez Rosję samozwańczych republik. Taki apel do prezydenta Władimira Putina złożyli członkowie tamtejszej partii komunistycznej. Jeśli Duma przyjmie te założenia, każda próba odzyskania swoich terytoriów, czy jakikolwiek działania wojsk ukraińskich w republikach, mogą być, jak mówi mój rozmówca, odebrane jako agresja wobec Rosji.
4: Ja jestem przekonany, że jeżeli Rosja uznaje te tak zwane dwa państwa w takiej czy innej formie, będzie wykorzystała tak zwaną doktrynę, która funkcjonuje w polityce rosyjskiej od bardzo wielu lat. Obrony społeczeństwa, obrony obywateli rosyjsko- z korzeniami rosyjskimi i jako po, bezpośredni powód do tego, żeby twardnąć na terytorium ukraińskim. To jest jeden z tak zwanych realnych scenariuszy.
0: Mówi mi Piotr Izdebski, Duma, jak informuje Agencja Rianowosti, ma się zająć projektem w tym miesiącu z Kijowa, Mateusz Chłystun. W przyszły wtorek kanclerz Niemiec spotka się w Berlinie z prezydentami Polski i Francji. Olaf Scholz, Andrzej Duda i Emmanuel Macron w ramach Trójkąta Weimarskiego mają rozmawiać o sytuacji wokół Ukrainy, podaje z Deutsche Zeitung. W niedzielę Scholz leci do USA na spotkanie z prezydentem Joe Bidenem, a 15 lutego ma być w Moskwie i rozmawiać z Władimirem Putinem. Zmieniamy temat. Teraz pandemia koronawirusa w naszym kraju. Ostatniej doby mieliśmy ponad 54 tysiące nowych infekcji. Zmarło 307 osób z COVID-19. Takie dane przedstawił w czwartek przed południem resort zdrowia. Sytuację w regionach sprawdził Maciej Sztykiel.
3: Dziś najwięcej zakażeń na Śląsku ponad 8300, drugie Mazowsze niespełna 8000, w Wielkopolsce ponad 5000 przypadków, ale nawet w tych województwach, gdzie jest najmniej zakażeń, do niedawna były to setki dziennie, dziś już są to tysiące. Mowa o Świętokrzyskiem, Lubuskiem czy o Podlasiu. Znów rośnie też liczba osób hospitalizowanych. W szpitalach niemal 17 tysięcy Polaków. Spada za to liczba osób w kwarantannie, która została ostatnio skrócona do 7 dni i z miliona w poprzedni czwartek Dziś
0: mamy 600 tysięcy osób w kwarantannie. Realne jest zniesienie kwarantanny po kontakcie z zakażonym koronawirusem. Możliwe, że będę sugerował takie rozwiązanie, przyznaje w RMF FM główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban.
1: Można rozpatrywać zniesienie wręcz kwarantanny, jeżeli będzie nadal tak duża liczba zakażeń. Nie będzie kwarantanny będzie izolacją.
3: Tylko dla tych z dodatnim wynikiem testu, jeśli ktoś miał tylko kontakt, jest zdrowy, absolutnie
1: bez kwarantanny. Jeżeli udałoby się nakłonić te osoby do noszenia masek i trzymania dystansu, to jest realne. Myślę, że wszystko zacznie się rozstrzygać w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Połowa lutego. Czyli połowa lutego. Zobaczymy jak podziałają powrót z ferii, zobaczymy czy ta fala rzeczywiście zacznie opadać. Z
0: profesorem Andrzejem Horbanem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Duża liczba zakażeń koronawirusem wśród personelu medycznego wpływa na funkcjonowanie szpitali. Tak jest m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, gdzie z powodu braku anestezjologów wstrzymano planowe przyjęcia.
1: Szczęśliwie podczas tej pandemii liczba osób przebywających na respiratorze jest znacząco mniejsza od od liczby pacjentów, która przebywała na respiratorach poprzednio.
0: Mówił pełniący obowiązki dyrektora szpitala Maciej Kamiński. Niestety sport również spotyka się z koronawirusem i komplikuje plany. Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń ponownie z pozytywnymi wynikami testów na COVID. W środę przebywające w Pekinie łyżwiarki miały wynik negatywny. Już w sobotę Maliszewska ma wystartować w kwalifikacjach short tracku na 500 metrów. To jej koronna konkurencja, a sama zawodniczka to nasza nadzieja medalowa. Nasz specjalny wysłannik na igrzyska w Pekinie, Patryk Serwański teraz w podsumowaniu dnia. Jest jeszcze szansa na występ Maliszewskiej?
3: Tak, sprawa naszych zawodniczek została zgłoszona do panelu ekspertów medycznych. To jest gremium złożone m.in. z wirusologów, specjalistów od zdrowia publicznego czy przedstawicieli MKOL-u. Panel może przejrzeć historię szczepień zawodniczek, wyniki testów oraz to, jak w testach zmieniał się współczynnik CT, który wskazuje, mówiąc najprościej, jak dużo mamy w sobie wirusa. Nadzieja w tym, że większość ekspertów zezwoli na zastosowanie wobec Maliszewskiej wyjątków, Wtedy będzie mogła wystartować, ale pamiętajmy, że
0: kilka dni no, nie mogła trenować na lodzie i to jest kolejne utrudnienie na tej drodze do olimpijskiego podium. W Chinach prawdziwa olimpijska bańka. Sportowcy czy dziennikarze, którzy przylecieli na zimowe igrzyska są praktycznie odcięci od świata zewnętrznego. Jak to wygląda w praktyce? Cały transport wewnątrz bańki w Dżangżaków w górach odbywa się praktycznie autobusami. Nie ma
3: możliwości, by przejść choćby krótki kilkuset metrowy odcinek. Już zbliżenie się do barierek czy do płotu okalającego hotel powoduje reakcję chińskich służb. Zresztą cała bańka także jest ogrodzona. Nikt tutaj bez zezwolenia nie wjedzie. Do tego dochodzą kontrole bezpieczeństwa, ale też te związane z COVID-19, a zatem codzienne testy, badanie temperatury. Na każdym kroku trzeba też dezynfekować ręce czy nosić maseczkę. Dziś organizatorzy poinformowali o wykryciu 55 przypadków koronawirusa. Ponad połowa z nich to osoby, które dopiero przyleciały do Chin. Bańka
0: jest zatem szczelnie zamknięta. I... Pilnowana. Nie sposób nawet na chwilę o tym zapomnieć. John Jacku, Patryk Serwański. Na olimpijskiej skoczni w chińskim Dżanżaku odbyły się w czwartek pierwsze treningi. Polakom szło bardzo dobrze, a szczególnie Kamilowi Stochowi, który wyrównał nieoficjalny rekord tej skoczni i uzyskał 102,5 metra. Kwalifikacje w sobotę, a konkurs w niedzielę. A na rmf24.pl przeczytajcie o pierwszych wrażeniach Patryka Serwańskiego po przyjeździe do Chin. Pięć osób w wieku od 17 do 22 lat zatrzymanych za brutalny napad na starszego mężczyznę w warszawskim Aninie. Doszło do niego w połowie stycznia. 19 i 20-latek usłyszali zarzuty zabójstwa, a pozostali rozboju. Co do tej pory ustalono? Szczegóły tej sprawy zna Krzysztof
4: Zasada. Piątka młodych ludzi dowiedziała się, że dziadek jednego z ich znajomych może mieć dużo pieniędzy i drogocennych rzeczy. Postanowili okraść 78-latka. W nocy, gdy spał, weszli do jego domu. Dwóch młodych mężczyzn skrępowało ofiarę. Jak się dowiedziałem, byli bezwzględni. Śledczy nie ujawniają szczegółów, ale jak ustalono, napastnicy doprowadzili ofiarę do śmierci. Potem młodzi ludzie, w tym 17-letnia dziewczyna, plądrowali mieszkanie i wynieśli z niego safe. Z posesji wyjechali, Jechali samochodem ofiary. Pojazd następnie spalili. Stołecznym policjantom udało się ich zatrzymać po kilkunastu dniach. Cała piątka na trzy miesiące trafiła do aresztu. To był Krzysztof Zasada, który w czwartek zajął się
0: też inną sprawą. Chodzi o kolejny atak spoofingowy na rodzinę byłego szefa CBA, Pawła Wojtunika. Ktoś pod nieobecność domowników powiadomił o pożarze w
4: ich warszawskim mieszkaniu. Straż pożarna odebrała telefon, przez który kobiecy, syntetycznie brzmiący głos informował o pożarze. Zdecydowano się o wysłaniu na miejsce czterech zastępów. Strażacy weszli do bloku i dokładnie sprawdzili zgłoszenie. Rozmawiali z sąsiadami i ostatecznie nie wyłamali drzwi do zamkniętego mieszkania. To kolejny atak na byłego szefa CBA. On już w zeszłym miesiącu informował policję i prokuraturę. Na razie, jak widać, śledztwo nie daje żadnych rezultatów. Co ciekawe, tym razem sprawcy pokazali, że znają nie tylko numery telefonów i adres Wojtuników, ale także wiedzą, kiedy ich mieszkanie jest puste.
0: Przywódca państwa islamskiego, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Kurayshi, zginął w operacji amerykańskich sił specjalnych w Syrii. Terrorysta wysadził się w powietrze. Razem z nim zginęły cztery kobiety i sześcioro dzieci. Jak informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski o śmierci Al-Kurajsziego, poinformował w specjalnym komunikacie prezydent Joe Biden.
2: Żaden amerykański żołnierz nie ucierpiał. Ostatniej nocy na mój rozkaz siły zbrojne przeprowadziły operację antyterrorystyczną, by chronić Amerykanów i naszych sojuszników i uczynić świat bezpieczniejszym miejscem, podkreślono w komunikacie. Wkrótce Biden ma wygłosić z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
0: W po podsumowaniu dnia wracamy do kraju. Tatrzański Park Narodowy na wniosek Topr zamknął drogę do Morskiego Oka. Przechodzenie nią w warunkach, jakie mamy w tej chwili w Tatrach, jest skrajnie niebezpieczne, mówi Paulina Kołodziejska z tpn
5: Wczoraj w godzinach nocnych do Morskiego Oka zeszła ogromnych rozmiarów lawina, która zerwała tafle lodu na znacznej powierzchni jeziora. Zniszczyła infrastrukturę, także w tej chwili zejście nad samo Morskie Oko jest niemożliwe. Na szczęście lawina zeszła w nocy, także nikomu nie Nic się nie stało, ale sytuacja na całej drodze prowadzącej do Morskiego Oka jest w tej chwili skrajnie niebezpieczna i grozi naprawdę poważnymi konsekwencjami dla turystów. Stąd decyzja o zamknięciu.
0: Na innych szlakach także jest niebezpieczna. Warunki w wysokich partiach Tatr są skrajnie trudne. I na koniec podsumowania dnia pytanie. Jak w łatwy, zabawny i przyjemny sposób zrozumieć otaczający nas świat. Można to zrobić wybierając się do Teatru Groteska w Krakowie, który od piątku zaprasza na nowy spektakl dla dzieci Detektyw Pozytywka. To sztuka na podstawie wielkiej księgi detektywa pozytywki Grzegorza Zdepkę.
4: Detektyw pozytywka, czyli opowieść o tym, jak wszystkie otaczające nas tajemnice świata fizycznego można w sposób prosty, przystępny zgłębić, opanować, rozwiązać niejasności związane z tymi wszystkimi tak tajemnicami. Ciekawa konwencja, bo ta opowieść literacka rozkłada nam świat na czynniki pierwsze w sposób niezwykle przystępny.
0: Mówił Adolf Welczek, dyrektor Teatru Groteska w Krakowie. I takim kulturalnym zaproszeniem kończymy to podsumowanie dnia. Ja bardzo dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia jutro o tej samej porze.